0: Добрый вечер, дорогие друзья! В Москве, по моим наблюдениям, 21 час и две минуты – это традиционный пятничный стрим «Суть событий», наследник программы «Суть событий», которая много лет шла по эху Москвы. Я Сергей Пархоменко, как вы, наверное, догадываетесь. И у меня снова гость, и замечательный гость, как и вся эта серия гостей, которую я развернул в течение последних Последний последнем месяце с небольшим это Федор Крашенинников, которого, я думаю, вы знаете и любите, и смотрите, и смотрите его собственный YouTube-канал. Ссылку на который, кстати, посмотрите в описании, я не забыл ее туда положить. И он частный гость разных любимых нами с вами стримов и программ, в том числе утренние программы Плющева, и Дождя, и популярной политики и всех всех всех. Федор, добрый вечер, спасибо большое, рад вас видеть у себя в эфире.
1: Да, добрый вечер, тоже рад вас видеть, и я приветствую всех, кто смотрит этот стрим и на вашем канале. И... А,
0: несколько традиционных технических замечаний, без которых не обойдемся. Поставьте, пожалуйста, ваши лайки, они очень пригодятся. А, нас с Федором тогда больше народу увидит и откроет для себя. Если вы почему-либо до сих пор не подписаны на мой канал, сделайте это. Мы только что с вами вместе перешагнули рубеж 100 тысяч подписчиков. Я этому очень рад, но надо двигаться дальше, несомненно. Ну и помощь каналу. Обратите внимание на все то, что перечислено в описании. Там есть много разных возможностей. В особенности там есть Patreon для тех, кто находится за пределами Российской Федерации может пользоваться карточками нероссийских банков. И вот у меня над головой вы тоже видите такой маленький плакатик со ссылкой. Приглядитесь к нему, это тоже возможность поддержать канал, если вы находитесь за пределами России. Если вы внутри России, для вас есть другие возможности, достаточно безопасные, посмотрите, пожалуйста, в описании. Ну вот, собственно, все, что следовало бы сказать Вначале давайте прямо и перейдем к темам. Я обещал про выборы, обещал не зря, а в этом, собственно, и заключался мой замысел, когда я звал Федора сюда, потому что я прочел несколько постов Федора в его телеграм-канале, видел его комментарии в разных других стримах, и, в общем, мне кажется, что Федор один из тех людей – которые внимательно присматриваются к ситуации с выборами сегодня, относятся к ней серьезно, может быть, даже гораздо более серьезно, чем я, потому что я-то склонен махать на это на все рукой и говорить, что все это погибло, развалилось, никому не нужно и больше не имеет никакого значения. Я к этому отношусь легкомысленно. А Федор Крашниников нет, не легкомысленно. Вот давайте начнем с самого общего вопроса, который я задал. Ру, Федор, скажите, почему вы считаете, что это вообще до сих пор имеет значение? Кого вы хотите там выбрать? Что вы хотите там образовать в этих законодательных органах различных регионов? Чего вы хотите там добиться этим? В чем, собственно, ваша задача в самом общем смысле? Начните, пожалуйста, с этого.
1: Ну, я бы не сказал, что я прям какой-то энтузиаст большой этих выборов. И я, пожалуй, тоже не сильно и вовлечен, и к стыду своему даже за выборами в Екатеринбурге, там проходят выборы Городской Думы, не очень внимательно следил, хотя я распространил в своих соцсетях рекомендации умного голосования. И Одного из выдвигающих депутатов людей, я очень хорошо знаю, вместе стояли на многих митингах, и он продолжает оставаться в Екатеринбурге, от яблоко выдвигается. И я ретвитнул и репостнул рекомендации Лилии Чанышевой, которая из тюрьмы по поводу выборов высказалась, Потому что мне кажется, что спор идти-не идти, он не имеет там какого-то разрешения, тем более не нам из нашего прекрасного далека как-то в это давать решающие директивы, что делать. Я делю выборы на разные, на, скажем, отношусь к ним по-разному, да, диалектично, потому что никаких выборов вообще не существует. Например, вот взять выборы мэра Москвы. Очевидно, что бессмысленно вообще как-либо обсуждать. И даже что-либо, вот те люди, которые что-то говорят про выборы мэра Москвы, обсуждают кандидатов, ну это просто бесстыжие, бессовестные люди, которые, очевидно, как-то лично заинтересованы вот в этом всем, Может, им какие-нибудь партии платят, кто-то продвигает там новых этих вот нелюдей, так сказать, кто-то там кого-то еще. Но понятно, что выборы мэра Москвы – это бессмысленная церемонь, в всяком случае, бессмысленная для нас. Для Собянина она, конечно, осмысленна. Да? Давайте поэтому зайдем на эту тему с теоретической стороны. Да? То есть выборы в Российской Федерации вообще делятся на важные и неважные. Это первое деление. Как у такое быть, сложное да, деление. Важные с точки зрения администрации президента, сразу говорю, не с точки зрения жителей и так далее. Важны – это те выборы, которые, на которых э, теоретически разыгрываются значащие посты. То есть посты, которые э, что-то решают или имеют некий политический вес, который ну, можно использовать против системы. Например, депутат Госдумы. То есть есть любой депутат Госдумы, который взбилинился и начал ругать Путина, это уже очень много. Поэтому очевидно, что депутаты Госдумы уже много лет у нас все подбираются штучно. И там никого нет, да? Вот началась война и никто не, не посмел.
0: Ну а... да, на ту ситуацию, когда был на всю думу там, я не знаю, был Гудков,
1: ну Сергей нет. Петров,
0: еще может быть пара человек, казалось бы, что они могут и что они там могут перенести. Не стало. Они могут, их мог не работать. стало. Да-да, их не стало, но пока они были, оказывалось, что вот да, даже два-три депутата это люди, которые там, ну, в общем, как занозы там сидят и могут да. писать какие-то. Запросы
1: писать. Запросы. И писал запросы. Да, и все добывать, и услуги, добывать всякую
0: информацию и вообще поднимать много разного. Да. Шту, полезную работу очень они там делали. Как-то использовали возможность про это вспомнить.
1: Поэтому их зачистили, и уже несколько дум у нас там нет ни одного порядочного человека. Следующий уровень – это, конечно, губернаторы и мэры крупных городов. Это тоже большой, так сказать, политический пост. Ну, во-первых, губернатор – это еще административный пост, это финансовые потоки, поэтому допустить, чтобы там оказался какой-то совсем, так сказать, ненужный человек, они не могут. У них, конечно, случались проколы в Хакасии, там они того выбрали. Ну, во-первых, Хакасия – это исключение, где она, это Хакасия, и там финансовые потоки-то на три копейки с точки зрения, так сказать, вот этих людей. Во-вторых, то, что там губернатором оказался коммунист, это никак не, проясни, не проявилось на его позиции по поводу войны Путина и так далее. Да? То есть, в общем, какая разница, кто будет там губернатором Хакасии, он или не он. Важно, что они, так сказать, все запутят. Поэтому губернаторские выборы они тоже лишены какого-либо смысла, ну потому что все те, кто может хоть какую-то угрозу так сказать, представлять для избранников Кремля, их обычно подстреливают на старте. И они просто даже не участвуют в этих выборах, ну или снимают. То же самое мэры городов. Вот, например, та же история с Евгением Розеным, хотя. Он был избран на пост мэра, который уже лишен всякого абсолютно хозяйственного содержания. Но, все-таки, политический пост избранный людьми мэра Екатеринбурга. Сколько он более причинил, так сказать, этим негодяям, тем, что постоянно что-то там говорил. Да? То есть, ну вот поэтому они решили, что нам не надо больше никаких вот таких мэров, чтобы не надо, чтобы человек трибуны не было. Поэтому выборы мэров тоже, к сожалению, вычеркиваем. Что остается? Выборы региональных законодательных собраний и... Ну, не запомнили. Да. Здесь ситуация разная. Во-первых, это уже отдано на откуп все губернатор. Ну, то есть, как бы администрация президента уж, конечно, не полезет подбирать, если это не какие-то для нее очень важные выборы, там и не выборы в Москве э, или там где-то еще, ну, вот что-то им там важно, то, конечно, они не будут заниматься подбором региональных и муниципальных депутатов, это все спущено уровень администрации губернаторов, там есть специальные замы на встроены встроенная вертикаль, вот эту политическую, которые как раз курирует вот это все дело, в том числе, кстати, и подбор отчасти депутатов Госдумы на местах по местным спискам, что администрация президента тоже все-таки 500 человек, так просто ты из кармана не достанешь, надо где-то же их подбирать там, и так далее, там есть полпреды всякие, вот они все в это вовлечены. Поэтому, скажем так, выборы региональные и муниципальные, это уже номенклатура губернаторская. Уровня. И тут все зависит от того, кто у нас, так сказать, где губернатор, насколько это бестолковые люди бездарные, кто у них там ведает политикой, какие там кланы существуют экономические. Опять же, мы говорим о кланах, я тоже всегда подчеркиваю, что многие склонны борьбу кланов видеть как политическую борьбу. Например, борьба кланов вокруг Путина. Идет ли она? Безусловно. Но она идет не против Путина. Она идет за, за, за ресурсы, которые Путин распределяет. Это не совсем одно и то же, что борьба, кланы там между собой больше, Путина свалить. Они между собой больше, чтобы деньги получить. То же самое происходит в регионах. И в некоторых регионах все еще есть довольно сильные экономические кланы, да и не только. Там экономико-политические, может быть, криминальная экономика политические которые все еще способны влиять на какие-то местные вот расклады. Опять же, тут нет никакой абсолютно политики. Война, Путин, их вообще абсолютно не интересует. Они там делят ресурсы, деньги, бюджет, стройки, там все что угодно. И это создает конкуренцию вот на этом уровне. И самое главное, что любая эта возня клановая, она создает такие пузырьки свободы маленькие. Вот, то есть вот что-то большие чудовища дерутся между собой. И можно там где-то иногда на каких-то муниципальных выборах где-нибудь что-нибудь там что -нибудь может и проскочить. Ну, во всяком случае, может проскочить какой-нибудь более-менее порядочный человек, который хотя бы на своем уровне иногда будет пытаться что-нибудь сделать хорошее. И поэтому... Когда... Да. Фудар,
0: простите, вот пока все, что вы описываете, я совершенно согласен с вашим описанием всей этой системы. Это все происходит, я бы сказал, где-то в тонком кишечнике, так сказать, у власти. Есть, это где-то там у них внутри, что-то такое, вот они как-то там мелко чего-то такое перекладывают из одной кучки в другую. Между тем, когда мы слышим э, речи людей, которые сейчас жарко, страстно к нам обращаются э, с предложением принять ту или иную тактику, это там и Леонид Волков, и Максим Кац, и вы время от времени и еще целый ряд разных других людей, всегда звучит такой мотив. У нас есть возможность э, воткнуть, как кто-то из них, я уже не помню, который из них выразился, воткнуть пистон власти Путину там, и всякое такое. Где же здесь пистон власти Путину и но, прочего? Сергей. Вот это вопрос. Что хочет сегодняшний оппозиционный избиратель? Он, наверное, хочет все-таки совершить какое-то осмысленное действие. Есть ли у него эта возможность?
1: Ну, я все-таки не согласен, что я страстно защищаю какую-то тактику. Я в последнее время страстно считаю... Вы скорее
0: наблюдаете за чужими тактиками. да? да, да я, с...
1: я, я страстно придерживаюсь позиции, что вообще, во всяком случае, говоря об этих выборах, да и, кстати говоря, о любых других, можно уверенно доверить решение вопроса людям в России. Вот они хотят, считают нужным пойти, да пусть, пожалуйста, кто я такой, чтобы их из Брюсселя сидеть и отговаривать. да? Не желают они, считают для себя неправильным, моральным, да и кто я такой, чтобы их тащить на участки. Тем более, что сам я на участок не пойду, просто по той простой причине, что в электронное жульничество я играть не буду. Опереться ради такого соблюдения удовольствия в посольство Российской Федерации я тоже не очень готов. Поэтому ну, я как бы не готов призывать людей к тому, что сам делать-то не собираюсь. Да? Поэтому я здесь занимаю позицию наблюдателя, и я просто говорю, а что вот это ажиотаж-то вещь. Ну, хотят люди сходить на выборы? Да пусть, пожалуйста, сходят. И я согласен с этим, с аргументами Шульман и прочих, что нельзя, так но ну, есть вот урна, ну, проголосуйте, раз вам хочется. А если вам не хочется, и вы, кажется, не видите никого, за кого бы вы лично могли голосовать, да? Ну, так не голосуйте. Кто это такой, чтобы вам говорить, идите и, зажав нос, голосуйте за нового и, и, людя какого-нибудь там на выборах в Москвы, чтобы ничего не изменилось, да? Но это мы говорим про эти выборы. И как, что касается президентских выборов, тут вот, я... я... Да, давайте перейдем вот к этой теме. Диалектику мы закончили, вот эту сложную диалектику сложных выборов, которые будут в эти выходные. тут я еще расскажу, что если вы живете в каком-то месте, где видите на выборах, ну, вот какого-то человека, который вам кажется нормальным, и он ведет компанию, и вы прям понимаете, что вот он, ну, вот лучше, чем другие. Ну, почему нет? Пожалуйста, проголосуйте. Погодите,
0: есть одна глава, которую мы не имеем права
1: пропустить с вами, Федор. Это история про оккупированные территории. Где? А почему? Знаете, а я могу, я сегодня писал в своем телеграм-канале, меня вчера изумил поздно вечером вопрос от одного международного медиа, где, значит, они задали мне два вопроса. Первое, значит, может ли сделать российская оппозиция что-либо, чтобы сорвать выборы на оккупированных территориях, на что я резонно заметил, что на оккупированных территориях есть только граждане Украины и оккупационная администрация. И там нет и не может быть никакой российской оппозиции. Потому что это не территория России, российская оппозиция по определению не может быть где-то вот на территориях Украины, оккупированных Россией. Поэтому, как бы, тут скорее вопросы к украинскому сопротивлению на этих территориях. Могут ли они что-то сделать, что нас там нет, и мы, нас там не должно быть. Да? А второй uh -huh. вопрос был еще смешнее: что вот, значит, там Навальный вроде как призвал приходить всем на выборы, но потом уточнил: я говорю: подождите, но. Для меня и для всех нормальных людей, когда мы говорим выборы в России, мы имеем в виду выборы на территории России с ее международно признанных границ. Но это просто, ну как бы очевидно для меня. Вот я говорю Россия, я не представляющая ни Мелитополь, ни Донецк, ни Луганск.
0: А конечно, Федор, но нам с вами как людям, которые обсуждают российскую политику и э, пропаганду и высказывания российских вождей и поведение, и мотивацию российского фараона. Нам с вами жить с этими выборами, которые вот сейчас будут проведены на 4-5, считая Крым, оккупированных территориях, нам с вами с этим жить много лет, потому что нам с вами много лет будут тыкать этими выборами и тем, какую грандиозную поддержку получил путинский режим на этих выборах. И мне кажется, нам надо с вами с этим работать уже сейчас, объясняя людям, что этих выборов просто не существует. Их нет и пытаться их анализировать, и пытаться, пытаться понять секрет успеха Путина на этих территориях, это означает с первой же секунды включиться, собственно, в эту пропагандистскую игру, играть не просто с ними за столом, а прямо играть на их стороне. Вот так я считаю. А вы?
1: Ну, я считаю, что вообще нет смысла называть эти выборы выборами в России. Это выборы на оккупированных территориях только так. Поэтому когда каждый раз, когда... Открывается мой род, или род ваш, или, может быть, род любого другого нормального российского гражданина, и он говорит: что-нибудь, выборы или выборы в России, он всегда должен и обязан говорить о выборах в России в ее международных границах. Потому что выборы на этих территориях они не могут такими считать. Это не выборы в России, это именно что выборы на оккупированных территориях. Да? Ну, так, Соответственно... То есть есть два
0: политических акта: выборы в России, как бы мы к ним не относились. Да -да -да. Как бы мы их не презирали там и так далее. Да, да, да. -да, 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 -да. И отдельная некоторая история, которая под это дело, так сказать, под эту музыку отдельно разыгрывается под названием имитация выборов на э, оккупированных территориях, которая имеет совершенно свой смысл, свою задачу, свой механизм и свои да, последствия. Да? Это Я два происходящих одновременно.
1: Даже когда мы, во-первых, вы говорите, нам с этим жить. Да мы с этим с вами живем с 2014 года. И я вам более да. того скажу, что вот та дума, которая была избрана в каком? восемнадцатом 2018 году, в том числе с участием голосования в Крыму, у многих европейских политиков руки-то не отваливались пожимать руки делегатам, депутатам этой думы, принимать этих думские делегации. То есть вдумайтесь в это, они принимали думскую делегацию которая представляла Думу, в которой в частности были депутаты оккупированных территорий. И Совет Федерации приезжали делегации, в которые, и ни у, кого, ни у кого не отсохла рука. Никто не отказался подать им руки, их не исключили ниоткуда, пока война не началась. Поэтому тут, что называется, не, не вчера это случилось эта катастрофа.
0: Это верно, в Крыму
1: да. выборы проходят с 2014 года и много раз. Теперь другое, что когда мы говорим даже о выборах в России, но ведь мы же с вами прекрасно понимаем, что, например, выборы в Екатеринбурге выборы в Чечне ну, как бы они всегда были немножко разные. Вот такого, что прям сказать, одинаковые совершенно выборы в Чечне и в Екатеринбурге. Или там в Чечне и в Москве. Ну, нет же. В Москве были и в Екатеринбурге, и в Петербурге, и во многих других местах. В Новосибирске, вон оппозиционной коалиции, даже в -Горг -Горг В Омске. В Омске. А в Чечне такого никогда нет. И, то есть, условно, даже в России на разных скоростях шла вот эта вот проблема. И действительно были некоторые зоны, в которых выборов вообще в жизни никогда нет. Вот просто их не было никогда. И, кстати, эти зоны, а какие они? Например, та же Чечня. Это, по сути, территория, где действует военный режим. Просто во главе с местным, так сказать, вот ставленником, ну, ставленником, естественно, Кремля, но местным. Военно-террористический режим. И опыт вот этой Чечни, он и был перенесен и в Крым, и на оккупированные территории. То есть, соответственно, там полностью имитируется электоральная процедура. В Чечне они ее много лет регулярно имитируют. И побеждает тот, кто нужно. Потому что на территориях в Чечне бесполезно что-то контролировать, потому что там может плохо кончиться. И да? ну, тем более бесполезно что-либо контролировать на территориях, где официально действует, ну, по сути, военный режим, там война идет, там армия стоит, спецслужбы и и прочее, прочее. Кто там что контролировать будет? и кто там за что будет агитировать. Поэтому выборы на оккупированных территориях, выборы мы, конечно, должны вообще вынести в отдельное производство и серьезно, так сказать, обсуждать. Если найдутся люди, которые будут говорить, что выборы на этих территориях что-то там значат, как, кстати говоря, вообще выборы в России что показывают, так эти люди должны признать правоту всех референдумов, проведенных Путиным. Но раз вы так безоговорочно доверяете цифире, которые публикуют, так сказать, Памфилова, ну так признайте, что референдумы все состоялись. А что? Тоже же так. То есть получается какая странная диалектика. Референдумы мы не признаем, они незаконные, неважно, сколько там, кто голосовал. А выборы в России, значит, мы признаем. А почему вы их признаете, хочу я спросить. Какая разница? Какая, собственно говоря, разница? И, и, и все прекрасно понимают, что на купированных территориях там голосование за, независ... за вхождение Херсонской, господи, Херсонской, Запорожской области, сов россии это было не то, что фикция. Это какая-то чушь просто была, потому что, например, Запорожскую Запорожье никогда даже и не было оккупировано Российской армией. Ну да, никто не знает Запорожье... ни территории, ни да. границ, ни населения, да. Да. ни списка избирателей, да. И тем не менее, и, и мы, и все дружно сказали, фу, таких, так сказать, выборов не было, мы не хотим обсуждать их результат. А когда... Происходит по такой же схеме, условно говоря, выбранной на территории России, где ну, все профанируется. Нам говорит нет, давайте мы вот эти данные будем как серьезно рассматривать. Видите, 80% за Путин, Давайте это обсудим. А зачем это обсуждать-то, я не понимаю. Это нам предстоит точно. Потому ну, что тем этим бесстыжим этим, людям, которые... отвечают
0: которым... на вопросы всяких, всяких западных медиа. И я да. живу с этим, отвечая на вопросы всяких западных медиа. Я уже причу, прям предвкушаю.
1: Ну вот мы должны признать. им это говорить.
0: Впервые что... у меня спросят, чем вы объясняете большой успех Путина на, на выборах в Запорожской области?
1: Ну, надо им сказать, что, ребята, давайте уже договоримся. Если вы верите в то, что люди голосовали за, за Путина, вы должны признать и референдум. Ну и, и анализировать его тоже серьезно. Готовы? А. Ну тогда вам в Russia Today надо идти работать и там, так сказать, анализировать и референдумы и выбор. Если вы не признаете, что референдумы состоялись, так, так как же вы, почему вы серьезно анализируете людей, которые теми же самыми руками теперь нарисовали там, я не знаю, 80%, 90% или что-нибудь там нарисуют? В общем, здесь, мне кажется, сейчас мы все-таки перейдем к президентским выборам, да. но вот, вот в этой всей истории мне совершенно четко видится вот эта много, многоуровневость, оккупированные территории, вообще, вычеркиваю, просто бесполезно даже слово выбор употреблять, никогда ни на каких, никем не оккупированных территориях, ну вот кто бы их не оккупировал, ничего обычно не происходило. Единственное исключение, которое я знаю, это когда в 1943 году в оккупированной Дании немцы решили провести парламентские выборы и проиграли их. После чего они значит, отменили дачанным все поблажки, потому что избирательные комиссии в оккупированной Дании посчитали честно, так сказать, но на то она и Дания. Да? А вообще в целом на оккупированных территориях мало что проводится, это как-то смешно рассуждать, сам режим оккупации не предполагает. А теперь мы значит, должны перейти вот этой всей многоуровневой схемы к президентским выборам. И тут я, так сказать, задаю риторический вопрос. Слушайте, если даже несчастным депутатам Госдумы без санкций администрации президента никто не может стать и даже к выборам не допустит, то как можно серьезно полагать, что президент, ну то есть вот, вот Путин, я даже написал пьесу небольшую такую, пьесу для театра абсурда в Твиттере, буквально коротенькую, да, что входит Панфилов говорит: "Вадимич, я все честно посчитала. против вас 80 вы проиграли". Выходите. Он говорит: "Ну а, а кто победил?" Она говорит: "Там Слуцкий". Он говорит: «Да какая разница". Подписывается, говорит: "Пошел-ка я нахуй и уходит нахер, да". Как бы вот конец пьесы, да, то есть мы что так себе это представляем, что может быть такой сценарий, по которому Панфилов придет к нему и скажет, вы выборы проиграли. И он такой: "Ну проиграл, так что ж теперь делать? Пойду-ка я". Серьезно? То есть такое вообще может быть, в принципе, что ли? И я причем я понимаю, что можно... Во-первых, давайте сначала. У Путина есть большая группа поддержки в России. Она не всеобщая, но 30-40% людей, которые за него и так проголосуют, у него есть. А может быть и 50. Ну, серьезно. чем мы себя обманываем, что этих людей нет? Они есть. То есть нельзя сказать, что он прям должен все фальсифицировать. Да? То есть у него все равно есть какой-то вот костяк. Скажем так, это удейные путинисты и фашисты, которые прямо горят, плюс конформисты, которые примыкают, ну, какая власть, вот какая есть мы за нее, да, ну, вот, вот это вот ядро, но и так довольно большое. Плюс там какое-то количество есть, хотя, наверное, конформистов гораздо больше, чем 30%, за счет этого, ну, все это вырастает, может, до 60 процентов. Тут надо, в общем-то, пририсовать еще 20% из воздуха что легко делают за счет там электоральных резервуаров в виде той же Чечни. Так, что у нас там произошло? Я замет... Нет,
0: ничего, ничего Нет. отлично, я вас да, слышу. Хорошо. хорошо,
1: за счет той же Чечни, там еще других регионов России. Вот сейчас Крым добавился. Они же их не зря добавили, понимаете? Сейчас они просто все эти голоса виртуальные просто засчитают в пользу Путина автоматом. Это плюс несколько миллионов голосов. Вот просто так вот. Чух, и чек плюс несколько миллионов
0: долларов. Ну, подождите, подождите, есть, есть нюанс. Конечно, да. ваша пьеса не жизнеспособна. Ну, никто да. не пойдет к Путину, никто не скажет, что мы проиграли, он не встанет, не заплачет, не уйдет. Но история разных режимов. Uh, учит нас. Это же вы политолог не я. Ну, так давайте, расскажите на... мне режим. Я вам как
1: политолог расскажу. Сейчас, сейчас,
0: сейчас, секунду. История учит нас, что крупномасштабная фальсификация выборов, uh -huh. даже казалось бы успешной, когда удалось приписать, пририсовать, утвердить, объявить и диктатор остался на своем месте, является мощным толчком к народным волнениям. Uh -huh. Люди в разных странах это происходило начинали, так сказать, впадали в бешенство, когда они понимали, что они голосовали не так, как им теперь рассказывают. И даже когда это не большинство, которое проголосовало против, а просто существенная часть, ну, грубо говоря, я не знаю, там есть 30% населения или 25%, или 33%, ну, вот что-то, не знаю, треть населения, предположим, которая точно знает, что она проголосовала не так. И вдруг она читает, там написано 98%. Люди начинают орать люди начинают считать что их обокрали обманули и всякое такое прочее мы с вами своими глазами это видели в одиннадцатом году когда массированные э, фальсификации на думских выборов привели к подъему почти по всей стране большего меньшего но все-таки подъему протестного движения мы видели это в Беларуси. это не кончилось с выражением диктатора но это стало очень важным этапом в белорусской истории и, несомненно как-то это еще когда-нибудь мы мы узнаем, что в этот день произошли все-таки важные вещи, когда белорусский народ продемонстрировал, что он не хочет проглотить вот эту вот страшную пилюлю, которую ему подготовили. В этом смысл, как я понимаю, смысл в том, чтобы для того, чтобы оставить Путина на месте, пришлось бы совершить мощные, наглые, всем видные, понятные фальсификации. А если они не нужны? Если и так все хорошо получилось? Если в урнах действительно лежит 85% за Путина, то... и ничего даже не пришлось фальсифицировать. Ну, отлично, значит, оно прошло как по маслу. В этом разница, как я понимаю.
1: Ну что? Давайте с самого начала. Во-первых, я до этого говорил, что фальсифицировать прям полностью им не надо. В условиях диктатуры, войны, там, военного времени у них есть и так достаточно большой запас голосов, которому надо все. плюс, опять же, будет какая-то низкая явка, потому что многие люди в апатии, в депрессии, в расстройстве никуда не пойдут. Они организованно приведут вот эти несчастные всякие бюджетников. кстати говоря, солдатиков, казармах и прочую интересную публику. И за счет вот этих всех игр им придется фальсифицировать не так чудовищно. Да? Не так чуд... Это как с мобилизацией. Понимаете, мы тоже долго все думаем, ой, мобилизация, будет миллионы призывать. Если бы миллионы призывали, это одно, а если десятки тысяч, как выясняется, это проходит более-менее безболезненно, к сожалению. Теперь вернемся вот к событиям, собственно, хорошо с вами знакомого 11-12 года или к белорусским событиям. Кто им предшествовал? Это же не на ровном месте. Не было такого, что вот 5 декабря прошли выборы, и люди такие, ой, как нас обманули. Вы вспомните, была огромная кампания подготовки к этим выборам. Люди записывались в комиссии, люди записывались в наблюдателей. Там было огромное количество членов избирательных комиссий, которых власть допустила потому что она вообще не замечала, что происходит в интернете, не игнорировала, а в интернете, в живом журнале шла подготовка к выборам на всю катушку. Готовились наблюдатели, проводились тренинги, как наблюдать, как считать. Я сам стране... участвовал. Давай, вы сами участвовали. Десятки тысяч людей, вот, которые составили костяк протеста вот этого, вышли на улицу, это были люди, которые с участков выходили и говорили, я член избирательной комиссии, я все видел. Да? И нам удивительным образом власть прохлопла этот момент. Она почему это была так сильно убеждена, что она прохлопла. Но опять же Навальный, который тогда придумал лозунг за любую другую партию, хотя другие наши с вами друзья призывали там нахнах нах и пертеть бюллетени. Да? А он придумал хлесткий лозунг за любую другую партию, кроме Единой России, что тоже как бы тогда, так сказать, сыграло. Власть все это проигнорировала, не заметила приготовления и опомнилась, когда люди уже на улице вышли. Был момент испуга, был момент э, расстройства. Я вот на следующей неделе нашел в архиве интересную передачу на Первом канале в январе, когда я там выступал, У нас там большая, подзвали оппозиционных блогеров на Первый канал, и мы там, значит, спорили. Да? Представляете, такое время было. Потому что они реально дрогнули, потому что Медведев-то был еще президент, и там началось. Что было в Беларуси? Я тоже следил за этим. Очень большая подготовительная кампания, очень большая. Сергей Тихановский объехал всю Беларусь, выступал, встречался с людьми. Кроме него, все белорусские силы вложились в подготовку к выборам. Там было много компаний, массовое выдвижение в президенты. То есть это была большая. И самое главное, опять же, Лукашенко совершил колоссальную ошибку. В силу своей мизогинии он решил, что если это, кстати, извините за выражение Бабу, так сказать, разрешить, ничего не будет. Оказалось, что он дурак, кстати, сказать. Да? Люди консолидировались. То есть была большая, огромная подготовка и кандидат, у которого воровали голоса. Кстати, говорю, как в 2011 году, большая, огромная подготовка. Люди решили голосовать за другие партии, кроме Единой России, и убедились, что у них украли эти голоса. Теперь возникает вопрос. Как какая-либо подготовка к выборам, и к, скажем так, к активному противодействию объявлению итогов возможна ситуация военной диктатуры. Кто сейчас в России способен э, вот этого все делать? То есть давайте, скажем честно, народ надо там взбаламутить. Вот так просто утром проснуться и сказать, ой, у нас украли голоса. Да их каждый день бьют по голове киянка и говорят, мы у вас все украдем, все ваши голоса, и Путину нарисуем 80%. А что вы, а вы ждете-то? Война народная идет. У нас он враг со всех сторон. И то есть, в принципе, конечно, я не думаю, что кто-то удивится. Ну, все скажут, какой? ну, блин, ну, понятно все, да. Диктатура, война, терроры, ужас. Никто не смеет пикнуть против. За выход на улицу с пикетом сразу, так сказать, понятно, куда. Дискредитация армии там 8 лет и понеслось. С какой, каким образом... Неудовольствие от итогов президентских выборов уже заранее всем объяснили, какой будет итог, да? нам же уже объяснили. 80% – значит, это просто сложная бюрократическая процедура. Каким образом здесь можно ожидать взрыва? Взрыв надо готовить спонтанно, никто нигде, так сказать, не взрывается, да. Вот в чем. И даже, допустим, взять историю. Вот та ситуация, которую вы расписываете, это история про ГДР. Там были муниципальные большие выборы накануне вот этих всех событий. Власть что-то тоже расслабилась, продулась.
0: Этих всех событий, это каких? Подними ну, раз,
1: вот объединение Германии, Подними, истины, краха Конекера. Да. У них там были, я не помню, в 88-м по году какие муниципальные выборы. К ним тоже вся оппозиция собралась, подготовилась, поучаствовала. Потом выступил товарищ Шеган Кренц и сказал, что победила социалистическая единоположность. Партия Германии, значит, и все тут. И люди, конечно, были в шоке. Они начали протестовать, что-то делать, их там разгоняли. Но нельзя забывать, что в Советском Союзе уже была перестройка. И, кстати, идея расстреливать протестующих из пулеметов, как это сделали бы там в 50-е, 60-е годы, в 89-м году уже как-то на... не поощрялась. Да? Тем более, что советские товарищи четко дали понять, что по кому... они-то ни по кому стрелять уже не будут. И тут, конечно, все посыпалось. Ну, то есть тут надо понимать, что все-таки, конечно, это сыграло свою роль в массовых протестах, но ГД рукнуло не из-за фальсификации выбора, потому что Михаил Сергеевич Горбачев отказался на штыках держать, так сказать, вот эту вот банду немецких коммунистов да, в Восточном Берлине. Поэтому я вот я все это говорю не потому, что мне это не нравится, или я какой-то, вот, знаете, не надо ничего делать, сидеть и вот или это все сам. Нет, я просто вот да, сейчас выступаю как аналитик, и я спрашиваю. Как возможно без подготовки вот этого возмущения внутри России, наблюдений, участий там и так далее? В конце концов, кто должен назначить дату митинга и сказать, на следующий день после выборов выходим туда-то, и там значит, все собираемся. В этом городе туда, в этом городе, причем-то человек должен быть хотя бы понимать ситуацию на местах. И быть уважаемым местным сообществом, потому что какой-нибудь иммигрант будет кричать из далекого города, жители Саратова, выходите там на такую-то площадь, там, давайте. И все такие, конечно, ты-то там сидишь-то далеко, а нас завтра, так сказать, посадят. И еще неизвестно, как разгонять, да? жестоко. Поэтому я, вот люди, которые так вот просто говорят... Я не права сейчас говорю, да? Я просто слышал, людей, которые даже... Ну, я моделирую как
0: бы эту... Да, я понимаю. Потому
1: что вы-то помните, 11 год, и всю подготовку, и что это все не с шестого места. Потому что некоторые, до думают, что люди прям 5 декабря такие опачки, нас обманули, и давай протестовать. Протестовали люди, которые эти выборы вынесли... Они прям ходили на тренинги, еще раз скажу. Они там знали, они с ними занимались. Там ГОС, то, все, Навально, еще, еще... И если бы этого ничего не было, вы вспомните предыдущий выбор, да? вот выбор 2011 года, а когда были до этого выборы, в 2009 или 2008 году? Там тоже в наглую все фальсифицировали. в абсолютно в наглую. Там были, помните, какие выборы по партийным спискам? Это были, по-моему, самые бессмысленные выборы вообще в России. В 2008
0: году были еще выборы... Медведева, между прочим, президент, да, 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 самые, по всей видимости, грязные, может быть, даже еще да, более да, грязные,
1: да. чем И парламент. никто, никто абсолютно никуда не вышел, потому что не было никакой подготовки. Никто не готовил людей именно к выходу. Поэтому э, вот тем пылким молодым людям, которые не помнят 11 -го года, говорят, надо что-то делать, выборы – это стресс для системы. Им там сказать, понимаете, чтобы был стресс для системы, надо готовиться не к выбору. А к тому, как после неизбежной фальсификации, после того, как Тетя Помфилова объявит о том, что 80% набрал дорогой Владимир Владимирович и победил, вот начнется что-то. Вот готовить надо вот это что-то, а не обманывать себя, что если будем все громко говорить, приходите на выборы, давайте, и все. Вот люди пришли, проголосовали, дальше надо сесть на диван и ждать, пока ой, все восстали. Так так не работает. Вот, ну, как бы, ну, фальсифицировали. А вы что ждали? Так, конечно, фальсифицировали. Я всем задаю один вопрос. А что помешает Плонтиву выйти и сказать, что победил Путин? Какая вообще физическая? У него может перекособочить ее, может там, я не знаю, она может как-то с пена пойти у нее изо рта, там, я не знаю. Она может умереть и назначить другого представителя ЦИКа. Но вот представитель ЦИК выйдет и скажет, Владимир Ильич, вы победили, набрали вот тот процент, который Путин сам согласует накануне голосования. И вопрос не в том, что вот с этим можно как-то бороться, а вопрос в том, что можно ли людей вывести на улицы, так сказать, обратив их внимание на эту чудовищную, так сказать, фальсификацию. И здесь я считаю, что есть проблема, потому что так привольно, как мы теперь понимаем, как было в России в 2011 году… И как белорусы понимают, что оказывается в 2019 году у них все было неплохо. Они ездили по Минску с БЧБ, они там сказать, в открытую значит, готовились там к выборам, а потом показалось, что особенно на фоне того, что творится сейчас, да? и, так вот, сейчас в России не 2011 год, и даже не 2019 год в Беларуси, сейчас в России военная диктатура которая вообще не собирается так сказать, сдаваться и падать там в объятия восставших каких-то людей. Она прямо говорит, мы эти выборы фальсифицируем, а вы пикнуть и посмеете. Ну что те, кто посмеет, пикнуть, во-первых, те, кто умел организовывать протест, мы их давно уже, а, посадили, б, выгнали из страны. Это, кстати, вот я не писал просто большую статью, ответ, кстати, многим критикам. Почему нет антивоенного движения? По той же причине. Его же должен кто-то организовывать и возглавлять. А как можно организовать военные движения, если все лидеры или в тюрьме или в эмиграции, а все орг структуры по России, там что Навального, что Открытая России, да что кого угодно, просто разгромлены в прах. Ну вот что? Вот я, например, всем тоже говорю, вот был Екатеринбург. В 19-м году еще мы выводили людей на улицы протестовать и даже успешно. Но из тех, кто был... Против мы... строительства да, этого... да, да, да. Да? Вот Я, собственно, благодаря этому оказался уже в двадцатом году за границей. Но... Из тех, кто этим занимался в 2019 году, сейчас в Екатеринбурге осталось несколько человек. Десятки активистов, даже вот просто активистов, покинули Россию. Не потому, что они вдруг выживали переменные мест. Просто потому, что что-то произошло. И так произошло не только в Екатеринбурге. Это в Москве свой активистов был очень толстый, но из Москвы уехало очень много. А в регионах свой этих активистов был очень тонкий, и во многих местах он сейчас истончился буквально, в том числе и до нуля. Кто, какими руками будет готовить этот бунт в условиях, когда за любое невовремя не, не сказанное слово наказан? Я сейчас не призываю к вы 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 вымученному, так сказать, безделью там, и, и апатии и так далее. Я просто хочу спросить, откуда это странное убеждение, что все, что надо сделать, это просто уговорить всех прийти проголосовать?
0: Окей, okay. вот мне кажется, что мы э как бы сказали некоторое слово в этой дискуссии, э и э хотелось бы теперь услышать ответ от тех, кто говорят нам, что... Давайте все-таки создадим ситуацию, когда есть что фальсифицировать. Эта ситуация сама по себе ценна. Uh -huh. Эта ситуация что-нибудь додаст. Эта ситуация э, не пройдет даром. Она в любом случае гораздо лучше, чем ситуация, когда фальсифицировать ничего не надо. Все и так прошло, как по маслу. Окей, вот мы от, вы ответили им. И хотелось бы услышать теперь от них этот контраргумент по поводу президентских выборов. Потому что действительно в этом смысле я согласен с вами организовать подготовку, подготовку к наблюдению. Вон у нас Мельконьянс, который, да, да, да. который все эти годы провел просто внутри избирательной комиссии центральной, где его ждали, где его принимали, где с ним разговаривали, где к нему прислушивались. Он очень этим, сам очень это ценил. Я хорошо знаю Григория Мельконьянса. Он говорил, это очень важный ресурс, что я могу с ними разговаривать, я могу им что-то втолковать, и в каких-то ситуациях мне удается протолкнуть какие-то разумные решения. Значит, теперь он не просто его туда больше не пускает. Он просто он в тюрьме в... сидит. В тюрьме сидит, буквально. его пускают только адвоката, собственно, который ему зачитывает сочувственные наши с вами посты и какие-то приветы, которые мы ему передаем через Facebook. Вот. Как изменилась эта ситуация? Да. Никакой да. инфраструктуры организовать не удастся в этой ситуации. Военный режим есть военный режим. Война есть война. Чрезвычайное положение, которое де-факто в России установлено, которое отменило все гражданские права, все возможности, все, так сказать, механизмы для того, чтобы настаивать на этих своих правах, это факт. В этих обстоятельствах нужно ли нам зачем-нибудь Ситуация, в которой выборы все-таки, результаты выборов, результаты голосования придется фальсифицировать. Это вопрос, у меня нет на него ответа. Я хотел бы этот ответ услышать от всех, так сказать, высоких спорящих сторон по этому поводу. В том числе нас тут проклинают, что мы опять упомянули Волкова и Каца. Я еще раз упомяну Волкова и Каца. Ну да, это два человека, которые на сегодня наиболее ярким образом демонстрируют как бы свой интерес в выборах и предлагают нам какие-то стратегии, спорят между собой как-то, нападают друг на друга. Но я лично считаю, что такого рода, так сказать, противостояние, оно в любом случае гораздо более плодотворно и, и полезно, чем какое-то там фальшивое единение. Когда человек говорит, да, мы обожаем друг друга, согласны, спим в одной постели, как-то едим из одной чашки – нам совершенно нечего делить. Все хорошо. На самом деле терпеть друг друга не надо. Пусть нам ответят и те, и другие. Это будет полезно. Вот. Ну, хорошо. Федор, мне кажется, что мы... Что еще по поводу выборов еще? Есть вам что добавить? Я все-таки хочу... это довольно уже... Ну, давайте по... я
1: одно только скажу. Да, Во-первых, я согласен давайте. с вами, что я тоже не понимаю этой тяги к единомыслию и постоянно удивляюсь, как тот кого-то упрекает в том, что почему же вы вы дурак, вы со мной не согласны. Ну, не согласен, не согласен, что имею право, все имеют право быть совсем не согласны. И действительно, мы, мне кажется, не за то боремся, чтобы у нас был один вождь, так сказать, мы все были с собой согласны. Все, кто хочет иметь одного вождя и быть совсем согласным, они их ждут, так сказать, в Российской Федерации в рядах партии «Единая Россия». Их уже есть, да. Да, у них есть. Я просто хотел еще сказать, вот еще какая сложная проблема, а как мы узнаем, что они фальсифицировали, если нас не будет на участках, если мы не, не, не имеем доступ к реальным данным, ну то есть вот мы пришли, проголосовали против Путина. Но,
0: слушайте, Федор, тут мне кажется, у меня есть ответ. Если есть существенное количество людей, которые проголосовали против, то, грубо говоря, они знают это.
1: Ну, а люди. Как, это, как в большом городе это проявляется? Все зашли в кабинку, проголосовали. А потом нам ну, сказали, большинство проголосовало. За пути, ну, и...
0: существует же как-то неформальная среда общения. Люди друг другу говорят, люди видят друг друга. Люди как бы смотрят друг на друга. Это кажется, недоказуемо. Что... Мне кажется, вот... что пока мы как-то бар барахтаемся на ловне, а вот 8% было против, или все-таки 9,5%. Ну, вот это согласен, считаю, согласен. неуловимо. Согласен. А когда этих процентов становится 30, то это начинает висеть в воздухе. Просто одно дело, цифровой когда цифровой у вас печати.
1: есть сырой протокол с печатью, и вы им суете а, морду, да. и говорите, а вот было вот, написано, что у Единой да. России 25 процентов, а у вас почему-то в итоговом 65%. Как бы странно, да? Это одно. Да. А другое дело, а когда что вы, вы говорите. Протокол?
0: Не будет протокола. А ну, не дадут. Это
1: да. очень сильно а снижается. Остается армия. вот это
0: чутье. Остается вот это ощущение, что-то разлитое в воздухе, которое на больших цифрах, а там типа 30 процентов это большая цифра. 30% людей, совершивших некоторый поступок, даже молчаливо, каждый, так сказать, сам по себе, по отдельности, в одиночной этой кабинке, да и будут ли кабинки, кстати, все идет к тому, что не будет никаких кабинок. Ну а да, там, вот, тут вот вопрос вот такое, электронного голосования,
1: там вообще да, сложно. Все вот это вот
0: электронное, да, сидишь перед монитором, тебе через плечо кто-то смотрит. Вот, ну. но...
1: Yeah. Я не против, чтобы люди голосовали. Я же говорю, что я никого не отговариваю. Тут, правда, я, я боюсь, что те, кто будет агитировать за, даже за умное голосование на выборах президента, их ждет последняя, финальная, так сказать, проблема. Это же надо будет из этих тщательно отобранных подонков выбрать кого-то, за кого консолидировано голосовать. Mm -hmm. А это очень сложно, потому что там, извините... Просто Слуцкий, Зюганов.
0: А в на говне, скажем прямо, да. Прямо, прямо скажем да. прямо, и, да. И, и,
1: и кстати, возвращаясь к началу разговора, представьте себе, как будет выглядеть прекрасно наша оппозиция, если она на полном серьезе будет приголос, призывать голосовать за Судского. До нас тут будут распинать просто на каждом, так сказать, перекрестке с криками. Вы что, какая же оппозиция? Ну вот то все, что нам и так пытаются сказать народном месте. Вы же за имперца Юганова, вы же за имперца Свудского, вы же за там за какого-нибудь еще и не докажете ничего потом. Поэтому ну, значит, тут...
0: выбрать какого-нибудь самого маленького, самого жалкого, самого такого, в котором, что называется, не заподозришь.
1: Вы прямо описали <свист> сейчас кандидата от новых людей, я так понимаю, что... <свист> У меня, кстати, по этому поводу есть конспирологическая теория, про нее писал, что в итоге бонусы получателями всей этой активности, а давайте за кого-нибудь маленького говнистого проголосую, будут именно новые люди, которые потом придут Кириенко и скажут, видите, какие мы молодцы, вот набрали там 4%, а не один. Дайте нам денег, мы будем значит, дальше охмурять народ. Вот Я не то чтобы так спор, но я прям вижу, что этих новых людей пропихивают именно таким макаром сейчас, и даже некоторые, опять же, нам ну, знакомые я, люди.
0: Явлинский сколько лет на этом жил? На этой
1: а вот Евлинского я думаю, что могут и не допустить, к выборам попросить не участвовать, потому что у Евлинского есть все-таки одна проблема, он против войны, а таких кандидатов нам не надо, надо, чтобы все были за войну и еговали и даже вот этот маленький, как вы говорите, паршивенький, никому не нужный, он всю компанию будет молчать, а напоследок выйдет и так зиганет, что всем, так сказать, тошно станет, да? Тут вот я, вот это тоже большая моральная проблема, и особенно для тех, кто находится в эмиграции, я подозреваю, что взять и сказать, а давайте вот для этого проголосуем Зигующего, потому что он не Путин, не вызовет понимания, особенно с учетом упрощения, скажем, всей схемы в головах многих, так сказать, зарубежных наблюдателей.
0: Да. Окей. но ну, тем не менее, для меня есть только одна хорошая новость в этой истории, что эта дискуссия началась. Я считаю, что дискуссия должна быть. И что она началась не в последнюю секунду, а все-таки хотя бы за несколько месяцев до события. Не так уж и много, кстати, месяцев. Да. А, на мой взгляд, это полезная вещь, потому что, в конце концов, у российской оппозиции, иммиграции, вот это огромного, этого огромного объема людей, оказавшихся за границей, есть явный дефицит содержательных сюжетов. Этот сюжет содержательный, сколько бы он ни казался безнадежным, но по ходу его, при помощи его можно выяснить как бы многое в отношениях разных людей и может быть действительно в чем-то разъединиться, в чем-то сплотиться, в чем-то договориться, как-то рассортироваться. Это само по себе полезная вещь. И в этом смысле я благодарен всем тем, кто эту тему начал и кто ее будет еще поддерживать. Они делают работу. И, по-моему, эта работа нам всем полезна. Окей, съезжаем с выборов, пойдем дальше. Но прежде чем это произойдет, я э, напомню еще раз, что это программа суть событий», что я, Сергей Дорковенко, что у меня в гостях замечательный политолог Федор э, Крашенинников. Э, да, меня отдельно просят подчеркнуть, что Федор Крашенников и Павел Крашенинников это до такой степени два отдельных человека, что нельзя
1: даже называть их. Вы их. не представляете, как я страдаю, потому что... Представляю, это...
0: представляю, потому что это же из Гугла на вас лезет непрерывно. Это Нет, а вы знаете, как да. мне
1: обычно приходят и говорят, ну что же вы, Павел, или да. еще другое было, а в Думе, говорит, вы совсем другие вещи. Да, да,
0: да, да, и вон законопроект недавно вносили вместе с сенатором Клишесом, а теперь тут вот сидите, как будто вы ни при чем. Да, 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 да. Он
1: даже мне не родственник. Я всем говорю, что, как он даже мне не отдофонились но мы действительно даже и ни в каком смысле не родственники. Во всяком случае, в обозримых мне поколениях мы не родственники.
0: Да-да, я обещал моему моему другу Кириллу, который здесь, между прочим, мы тут с вами трепемся. а он работает, потому что он следит за чатом, который здесь происходит, а -а -а. и пытается привести его в порядок, и пытается найти в нем содержательные вопросы. Пожалуйста впишите их туда, и я их немедленно от него получу, и мы с Федором вам ответим, постараемся найти вопросы. Чат нужен не только для того, чтобы вы переругивались, но еще его вот для этого, для того, чтобы вы да, что-то... У кого есть вопросы,
1: на которые мы не ответим, у меня завтра будет свой стрим вечером, да, поэтому садитесь и задавайте вопросы там, То что тоже мы сегодня способ. обсудим.
0: Да. Тоже способ. И еще я напомню про лайки, которых по-прежнему очень немного, ну, кое-какие есть, но хотелось бы, чтобы их было побольше. Пожалуйста, добавьте нам этих лайков, добавьте нам подписок. Пожалуйста, обратите внимание на возможность поддерживать этот чат. Есть, кстати, суперчат, и здесь я должен поблагодарить Алексея Сурнова, я думаю, что там у него ударение, его фамилия, Алексея Сурнова из Мюнхена, который сказал добрые слова в мой адрес и адрес моих гостей, и который даже прислал некоторые достаточно существенные такое финансовое вспомоществование. Спасибо большое, Алексей, спасибо вам за добрые слова, и оставайтесь, пожалуйста, нашим зрителям. А вы, дорогие друзья, будьте как Алексей Сурнов, вы помните, что Суперчат существует, и воспользоваться им можно одним кликом. А мы договаривались, Федор, что вторым сюжетом будет вот весь этот набор ксенофобских и националистических идей, слов, заявлений, высказываний, которые Многие назвали с разгону всплеском антисемитизма в Путине. Но похоже, что это посложнее будет. Да. Как вы к этому относитесь и что вы вообще думаете о том, какова собственно националистическая подоплека у вот этого нынешнего этапа российской пропаганды и того, на чем Путин пытается построить свой режим?
1: Ну, я тяжело, так сказать, вступать на хрон... хрупкий лед, так сказать, обсуждения антимитизма, потому что такая тема, что тут, так сказать, легко О, да, попасть да. под какой-нибудь ну, огонь. Да? Но что я хочу сказать, я и сейчас не верю, что Путин лично, конечно, антисемит. Ну, вся его жизненный путь и огромное количество людей вокруг него говорит нам о том, что нет никакой личной любви к людям еврейской национальности, он не испытывает никакого там физиологического к ним отвращения, то есть назвать его каким-то животным антисемитом, каким, очевидно, был там Адольф Гитлер и другие, так сказать, видные антисемиты, которые прям просто истерили там по поводу каждого человека с подозрительной внешностью не про него эта история. Он явно подбирает себе команду не по принципу евреи еврей да? Он подбирает команду по принципу, кто верный, а кто неверный. Там все годятся. И Шойгу, и Ротенберг, и Кимченко, и Ковальчук, кстати говоря, тоже... То есть он даже и к украинцам, вопреки, так сказать, мнению, не испытывает ненависть, именно вот, что вот прям ненавижу украинцев. Да? Ковальчука он вполне себе, так сказать, уважает. Я думаю, он вообще абсолютно циничный человек, и все его Построение, они сиюминутны. Во-первых, что, что вообще в чем проблема с антисемитизмом? Путин построил всю свою концепцию на том, что он хранитель ценностей Нюрнберга и борец с нацизмом. А вся послевоенная, скажем, народная вульгарная политология, что такое нацизм? Или вообще фашизм? Хотя это два разных явления фашизм-нацизм. Ну, вот что такое фашизм-нацизм? Это такие люди, в черных вот таких мундирах со свастиками маршируют с факелами, и они все антисемиты. А у них еще есть вождь, который вопит у него с людьми рта. Вот, вот это вот описание такой вульгарное нацистского режима, которое ну, разделяет более-менее все э, там, даже, наверное, европейские люди. Напишите коротко, что такое фашизм. Ну вот это, да, маршируют, вопят евреев, э, убивают нехорошие люди. Что делает Путин? Он всегда подчеркивает, что не антисемит. И для многих европейских интеллектуалов, и не только, и даже израильских интеллектуалов, это является главным доказательством, что он не фашист. Ну вот он же не антисемит? Нет. Давайте дальше. Маршируют по России люди в черных мундирах? Да что-то не особо. Даже сейчас. Это шаман там что-то шаманит, но он просто попсовый какой-то. А что по улицам какие-то молочки с факелами? Нет. Есть государственная антисемитская пропаганда? Да нет. Путин, так сказать, в военном мундире что-то вяжет с трибуны. Ну, он вообще никогда, кстати, обратите внимание, у него никакого желания позировать ни в военной форме, ни увешиваться орденами, то есть, чтобы присуще там у Солини какого-нибудь, да, Франка. Нет, дяденька в костюмчике такой спокойный спикер достал, хотя иногда его там начинают потряхивать. Но, то есть, он специально работает против вот этой вот... Шаблона, да, то какой-то европейский, американский, даже израильский быватель сказал, что вы мне сказки-то рассказываете, какой же он фашист. Он вообще абсолютно не фашист, вот у него вот с Райном сидит вот рядом, да, какой же он фашист. А фашисты это в Украине. Посмотрите, какая символика у Азова. Значит, они вот ставят памятники гитлеровским каким-то там, каким там значит, коллаборантам. Вот у них вот и есть там нацизм. Единственное, что всю эту красивую схему портит то, что Елецкий – еврей. Вот тут, так сказать, создается такая сложная, так сказать, для взрывная тема, из которой Путин пытается выкрутиться с каким-то совершенно медвежьим изяществом. Он, значит, следующим образом говорит, что он как бы обращается к еврейскому народу, говоря, что Зеленский это прям, ну, просто какой-то вот предатель еврейского народа, потому что он покрывает нацизм, то есть выступая в роли как бы такого родителя о евреях. Ведь послушайте, в чем. Ну, то есть он коряво все это исполняет, да? Но вы, он же что пытается сказать? Что я-то за евреи, я против нацизма. А вот в Украине, где засели нацисты и антисемиты, э, значит, э, от, у них еще и нашли они какого-то предателя еврейского народа, который значит все это покровительство. Но вот что это пусть...
0: почему-то имеет в целом какой-то ужасно антисемитский вид. Вот как-то так это получается, что весь мир начинает говорить, что до он антисемит оказывается. Ну, вот что, очень очень когда, это... он, когда он кидается на Зеленского, когда он пытается как-то немедленно под это подвести историю про то, какое у Зеленского на самом деле отчество, и тогда ничем не отличается от Талызина.
1: Ну, это, это, это действительно как бы, проблема, да, потому что если ты пытаешься как бы ненавязчиво обратить внимание, ну, во-первых, на то, что президент Украины еврей, тебя как бы, ну, это как бы известный прием потому что ну, люди, которые не склонны вообще интересоваться еврейским вопросом, они так вот не делают. Мне, например, не приходит в голову э, там, не знаю, рассуждать о чем-нибудь и, кстати, помечать, кстати, он еврей. Там, или, кстати, на самом деле у него такая фамилия. Да какое мне, собственно, дело? Блинкин.
0: А, где, где Блинкин взял такую фамилию? Да-да-да. Филию он случайно. Да, вот-вот. А, да, действительно. Но, ну, вот то есть я то. не почему-то
1: интересно, у кого какая фамилия на самом деле. да? А, а по-другому это никак. Плюс я так понимаю, что он пытается еще и играть на внутриукраинских противоречиях. И тут, конечно, это антисемитская тема. В том смысле, что такая расхожая. Типа, украинцы, вы посмотрите... Что вы наделали, да? Вы кому Что у вас там творится? С одной стороны, нацисты значит, из Азова. С другой стороны, вот этот вот, значит, еврейский клоун у вас там сидит, президент. А вы, его, значит, кровь проливаете за тех и за других. То есть, в принципе, конечно, схема как единая выглядит очень коряво. Если вот сушить ее в виде таких вот долетающих, скажем, путинских вирусящихся социтат, действительно все это выглядит страшновато. Но если попытаться так чуть выше подняться, то мы увидим ну, довольно, скажем так, примитивную попытку Путина, повесить всех собак на Украину, которая уже довольно давно. То есть он уже довольно давно объявляет Украину исчадием ада во всех смыслах. Да, последняя его фантазия на эту тему, кстати, тоже связанная с Холокостом и с евреями, тоже довольно безумная, кстати говоря, про то, что оказывается, вот полтора миллиона евреев в Украине убили украинцы. И даже, говорит, эсэсовцы говорит, отказывались. Вот это прям новое слово в исследовании Второй мировой войны, что, оказывается, эти чистоплю значит, и, э, так сказать, благородные интеллигентные люди, извините э, за такие слова в адрес эсэсовцев, отказывались. Ни, никто нигде не сообщал о том, что эсэсовцы когда-то где-то от чего-то такого отказывались. Ни, несмотря на то, что действительно всегда были и коллаборанты, и местные сволочи всегда находились, но без немецких зондеркоманд, без централизованного, так сказать, э, вот этого механизма, который целиком курировался по линии СС, ничего бы этого и не было в таком месте. без
0: выработки стратегии, между прочим, которые
1: вырабатывали
0: конечно, конечно. Есть, непосредственно вблизи Гитлера, это была часть государственной стратегии.
1: То есть в то время, время я вообще да. читаю историю гражданской войны, и даже во время гражданской войны конечно были еврейские погромы ужасные отвратительны, но ни, ни у Петлюры, ни у Белой армии, ни у большевиков не было какого-то аппарата, который бы целенаправленно занимался только тем одним, чтобы взять и истребить, так сказать, всех евреев. Это были ну, вот просто какие-то частные инициативы каких-то негодяев. А тут Путин берет и буквально отменяет все, что известно о механизме Холокоста, довольно хорошо, кстати говоря, исследованная тема, с документами, со всеми делами, и говорит, да, это все сделали вот украинцы. Это тоже такая его манера, валить все на Украину, все сделали украинцы, они и евреев убивают, они же и нацисты, они и всегда такими были, вот что самое это главное, и, и памятники ставят бандере, а вы вот их защищаете, а вы им шлете оружие, а они же вот негодяй, все вот он ходит вокруг этого. И он пересаливает, он переигрывает, он плохой актер. Он действительно, ему никто очевидно не давно уже не дает никаких инструкций там и консультаций. Он сам себе голова и политконсультант. Поэтому все, что ему приходит в голову, он немедленно считает своим долгом вынести, так сказать, на обсуждение. Не факт, что ему я сторонник теории про вот эти вот посиделки, значит, в узком кругу друзей, где вот они там сидят, обмениваются какими-то информацией, значит, этими домыслами, а я тут вот читал книжку, и там, значит, вот было написано, что это все делали украинские коллаборанты. И он, у нее такое бывает, заметьте не только по этой теме, что человек вдруг, выступая где-то, просто какую-то околесицу начинает нести, какую-то псевдоисторическую. Откуда он ее взял? Ну вот где вот услышал кто-то ему там, я не знаю, Патрушев, Ковальчуки, Тимченко кто там, с кем он там, э, не знаю, минеральную воду пьет, так сказать, сидя в оздоровительном своем комплексе. Вот они что-то ему такое пересказывают, у него это все теребонькает в голове. И он, значит, когда считаешь, что вот сейчас он выложит козырь, он выкладывает этот козырь. Да? Получается странно, потому что он, сам того не замечая, очень сильно фальсифицирует историю Второй мировой войны. Причем в особо, так сказать, циничный корень. Повторюсь, никому еще в голову, кроме отрицателей Холокоста, не приходило в голову мысли заявлять, что эсэсовцы отказывались заниматься значит, уничтожением евреев, а и целиком и полностью все это вообще от начала до конца делали какие-то вот исключительно там, значит, местные коллаборанты. Это ложь. Все знают, что было не так. Вот и все. Но ему сейчас удобно так говорить. И тут как бы у меня вопрос вот к господину Берлазару и другим лицам, а им-то не стыдно вот эту всю ложь, так сказать, слушать и не мочь, так сказать, вообще сказать, что, знаете, нет, СССР не отказывались и не брезговали вообще. -то. У нас есть целый
0: яд вашем, который подробно это все изучил.
1: Да. Вот. О том, как СССР ни разу не отказывались и не брезговали, так сказать, с исполнением своих мерзких обязанностей. Но все молчат. И, кстати, тут бы подробно ответить ему дать по этому вопросу, наверное как раз вот на таком уровне, но давайте скажем честно, в Израиле у него есть тоже лобби, э, вскормленное, всвоенное, да и сам господин Нетаньяху тоже там, так сказать, не чужой человек, поэтому он, собственно, так себя вольготно чувствует, потому что если по Израиль который вообще-то обычно в таких спорах является арбитром, выходит и говорит, подождите. Придерживаются вот вот очень
0: говорит, жесткие и последовательные да. функции, То да. есть,
1: А тут вдруг, понять какая интересная тема? Лидер мировой державы, который входит в безопасность ООН, позволяет нести какую-то чушь а те люди, которых мнение бы в этом вопросе было бы интересно послушать, там, премьер-министр Израиля, например, президент Израиля, какие-нибудь еще официальные лица, они почему-то не спешат заткнуть его, так сказать, рот и сказать ему, а что это ты тут такое несешь? И это очень грустно, потому что мы с вами, так сказать... Один
0: раз был выплеск, ну, когда действительно это совсем гиря до полу дошла, когда Лавров заговорил про то, что... Что Гитлер вообще-то тоже немножечко был говорит, да -да 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 -да. ну, вот этого они, конечно, не пропустили. Да, но это, ну да, это нужно было совсем какой-то совсем какой, -то, какой -то вот, Опять был. же, а, давайте а,
1: В этом рациональность: она. По сути, ведь они же бесконечно продают одну и ту же формулу как такое может быть, что Украина нацистское государство, президент еврей. И они вот этот кубик-рубик пытаются сову на гогус натянуть. И то они, значит, так, вот теперь как вот, ну вот и Гитлер тоже вот немножко был, понимаете, то есть и первый случай в истории. То есть, а это вот попытка, повторюсь, найти хоть какой-то вот способ запихать, так сказать, куб в круговое отверстие. Или наоборот. Uh -huh. Вот они пытаются. И получается тупо получается глупо. Действительно, это цитата Лаврова, прямо сказать, не делала ему честь потому что такие захватывающие истории жизни Гитлера публикуются так сказать, только в изданиях так сказать, специального порядка. Да? да и какая, собственно, разница, кем был Гитлер по происхождению, если он сам себя считал немцем и так сказать, ни, ни в коем случае не, не знал. Даже если что-то там и было, он точно не знал и вполне себе жил в другой парадигме. Какой смысл? Никакого. Но мы же воюем не с Гитлером, они-то воюют не с Гитлером, а не с Германией. Они воют с Украиной и Зеленским. И тут все полезно, что в рот полезло, как говорят. Ну, им так кажется.
0: Ну, да. Слушайте, Федор, последняя тема, которую все-таки я хотел бы расспросить у вас, это ваше отношение к историям с мобилизацией. Невозможно мимо этого пройти, потому что все время вопросы, и в моем Телеграме вопросы на эту тему. И, ну, в общем, понятно, что это то, про что люди постоянно думают что, на самом деле, может быть, пожалуй, уже и неплохо, что, что у них, во всяком случае, появилась какая-то мысль, что эта война у довольно большого количества людей, появилась мысль, что эта война их тоже касается, и в какой-то мере может, какой-то день однажды может прийти к ним в дом. На ваш взгляд, чего нам следует здесь ждать? И э, вы же тоже, как я понимаю, считаете, как и я, что никакой волны, не нужно устраивать, что можно тихонько вот таким, так сказать, размазанным способом, латентным способом собирать столько народу, сколько они хотят собирать.
1: Ну, за одним исключением все-таки, Сергей, если не будет какой-то катастрофы на фронте, которая выйдет из состава действующей армии значительное количество людей, ну, то есть вот там сколько воюют, 1200, я так понимаю, на фронте, да, да? Да, да, Если, предположим, случится что-то такое, что десятки тысяч будет потеряно, окружены, там, я не знаю, что-то такое вот произойдет, то, конечно, придется предпринимать какие-то чрезвычайные меры. И тут я думаю, что вот эти все законы чрезвычайные, которые они принимают, которые многие наблюдатели расценивают как планомерную подготовку к мобилизации, они на самом деле являются, ну, вполне все рациональными заготовками на черный день, потому что они с этим уже столкнулись, когда они в сентябре обдруг. поняли, что не хватает людей – а все правила и закон мобилизации написаны еще при Царе Городе. Но давайте честно, это же действительно полный абсурд, как, как можно проводить мобилизацию там в 2022 году. Предположим, не будем говорить для чего, пусть даже для чего-нибудь хорошего. По правилам написаны там в 60-е годы. Боже мой, это как это ерунда. Они обнаружили, что схема не работает. Поэтому они решили, что значит, Министерство обороны все свои хотелки по поводу мобилизации превратило в законы. И теперь, если будет надо, никаких очередей на Верхнем Ларсе уже не будет будет принято решение, что вот нам срочно нужно, не знаю, там 100 тысяч человек. Вот срочно. И все, их разошлют повестки, значит, границы перекроют, никуда не убежишь, счета закрыли, телефоны закрыли. Кто-то ну, придет... этих
0: людей надо привести, на... привести в военкомат. Ну, перевезти а 100 думаю, что тысяч человек. Мы с вами помним, между прочим, что такое было задержать и рассовать по приемникам 5 тысяч человек, а не 100 тысяч. Для того, чтобы 100 тысяч человек привести на эти мобилизационные участки, надо иметь полмиллиона человек, которые их
1: тащат. Ну, не совсем. Во-первых, это же будет не в одном месте делаться. Я даже я вам так скажу, схема, скорее всего, будет другая. Предположим, они разошлют 500 тысяч повесток. Предположим. И... Ну да,
0: это да. И посмотрим, и... что, что она ловится. Да.
1: Да. Из 500 тысяч, там, предположим, 160 людей по принципу, что воля, что воля, придут. А еще 40 тысяч сначала они придут, а когда у них перекроют счета, значит, и все им арестуют, они скажут, ну что делать жить-то как-то надо, на работу ходить нельзя, счета не работают, там то все, тоже пойдут сдадутся. То есть как раз-то ужас в том, что если... речь-то идет не о миллионах ужас в том, что эта война идет вот ну, не такими армиями, как раньше. Поэтому я думаю, что это как раз ловушка для того, чтобы в крайнем случае действительно срочно выловить там 1050-100, это прямо совсем край. Запустить, и самое главное, чтобы запустить мобилизацию, для этого должна быть какая-то нужда. Ну вот правда, они же. Не, не, ну мы можем их считать дураками, тупицами, садомазохистами, какими-то, в плохом смысле слова. Но зачем ему устроить на обязательно ровном месте? У нее должна быть какая-то ясная причина. А причина одна: нету солдат на фронте. Вот случилась убыль какая-то большая, естественно. Ну, просто да. Только в этом случае, тут я все свои слова возьму обратно и скажу, слушайте, там на фронте случилась катастрофа, не знаю, там окружили, предположим, украинцы, и, и там уничтожили, взяли в плен несколько десятков тысяч, предположим. Ну, вот я не, не военный, да, но ну, вот случилось. Сталинград там наоборот случился, раз, вот и все. Армия ополовинилась, там, потерь, огромные потери. Что делать? Вот тут они, безусловно, запустят да, этот механизм, сам... и даже тут не стоит сомневаться.
0: Федор, вот вы выходец из Уральского города Екатеринбурга. Насколько имеет значение, на ваш взгляд, то, что все-таки основным источником этих мобилизаций служат такие не столичные регионы? Насколько это чувствуется там? Насколько люди говорят об этом? Вы как У как есть то представление что?
1: выходец-то я вообще из за Алматы, если уж честно, но я 25 лет жил в Екатеринбурге. А, это было, да. Да. тоже на самом деле не является ресурсной базой для мобилизации, а вот кость является. Из области активно достаточно призывают и очень подробно. Но это как раз тоже очень рациональная тактика. Потому что вот Чеченская война почему отличалась по реакции от нынешней? Потому что тогда призывали действительно очень много людей из больших городов кучно. У, а меня, у меня из моих да, однокурсников да. Екатеринбургской, вот мы учились, окончили университет, и у меня, по два, что ли, человека из однокурсников погибли в Чечне, э, из тех, кто учился на одном потоке, а еще несколько человек там воевали. Это Екатеринбург. То есть э, из большого города призывали. То же самое с Афганистаном. Там тоже, э, так сказать, не сильно церемонились, и туда ехали люди, в том числе из больших городов, из каких-то интеллигентных семей, может быть, среднего советского класса, и это все разносилось широко. А они сейчас делают по-другому. Они берут людей, во-первых, много добровольцев, тех, кто просто за деньги и ради бабла, а во-вторых, они берут отовсюду понемножку, потому что, да, 10 гробов в одной деревне – это очень много, вся деревня плачет, но это же в одной деревне действие происходит. Через 100 километров другая деревня, там тоже 10 гробов, через 200 километров третья деревня, и там еще 10 гробов, и так по всей России. И получается, что вот такого ощущения, что в одном городе хоронят там 10 тысяч человек, его как бы нет, а, но эти 10 тысяч человек где-то хоронят, просто их размазывают по всей России, поэтому это тоже какая-то подовая стратегия, причем тут ведь даже, собственно, и бедность пригождается. Зачем бегать за богатыми и успешными, которых там деньги есть, они там что-то могут врачу заплатить, уехать из страны. Да и пусть валят, господи. Есть люди, которых, у которых нет денег даже сесть и уехать, спрятаться некуда, потому что есть нечего. Они ходят на работу, они привязаны к рабочему месту, где их и ловят. Они живут в какой-то ужасной нищете. И для них суммы, которые им предлагают по контракту, ну вот, и Изубаревич говорил, еще многие другие люди, что нету даже способа заработать таких денег честно. Не существует. Если ты не бандит, да. ты не можешь такие, ты в жизни бы такие деньги не заработал. То есть им не какие-то подачки платят. Причем их платят. Их платят. То есть это не то, что вот им пообещали и не заплатили. Если бы такое случилось, вот это бы все развалилась схема. Поэтому они им платят. И семьям платят. И Сарафан на радио работает. Вася ушел на войну, Вася пришел с деньгами. Вася убили, за Васю прислали деньги. Его семья, так сказать, худо-бедно решила свои проблемы. Не зазря погиб. Вот в чем катастрофа то есть все наши морально-этические уговоры, которые мы вот туда, так сказать, пытались обратить, да, мы уговариваем людей, людей да. которые так на войну не собираются, они нас слушают, а люди, которые нас не слушают, они ну, они говорят, ну что, вот жить не на что, все плохо, да и тут говорят, что с нацистами воем, что бы не пойти, и деньги заплатят, и это самое, вроде как за правое дело, а погибнешь, тебя алкоголька и придурка еще и героизируют доску по повесить мемориальную, значит, семье деньги пришлют, нам этого не понять, такую логику, а где-то она, так сказать, вполне заходит, к сожалению. И, и это страшно. И это и есть ответ на вопрос, а зачем, собственно, вот эта какая-то большая мобилизация с хватанием интеллигентных юношей на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, если можно бесконечно высасывать последние соки из доведенных. Вот бесконечно? Ли? Вот весь вопрос, бесконечно ли? Потому что Бесконечность меня... ⁇ это же условное слово. Понимаете, сколько что... эта война еще умрет? Ну, два года. На два года хватит. А потом, демографическая да. катастрофа, яма, безусловно, безусловно. Но еще на год, на полтора, на два хватит, а уже война идет полтора года. Извините, Первая мировая война шла 4 года, вторая, сколько, 6 лет. Сколько эта война может длиться? Ну, 3 года, 4, это уже прям совсем перебор. То есть это никакой бесконечности, в смысле, что 10 лет, это, конечно, ему не надо. Но ужас в том, что вот на ближайший там год еще может хватить. И тут мы должны задать чудовищный вопрос. С учетом того, что украинская, Украина по населению гораздо меньше, чем Россия, вопрос, когда у них, так сказать, начнутся проблемы. Вот они уже начинаются. Вы видели эти вот указы о призыве и больных, и студентов, и так далее. Это же не хорошей жизни. Это, ту, это та дьявольский план Путина, которым идет война на истощение ресурсное и самое главное – истощение людское. Оружие, предположим, украинцам поставят, но нужны же солдаты. Вот такой а дьявольский план.
0: Хорошо, Федор, спасибо большое. Я считаю, Вам что спасибо. пошли по трем важным темам, которые явно как-то беспокоят наших с вами слушателей и, и моих в этом стриме, и в этом канале, и ваших ваших стримах субботних, как я понимаю, и в вашем канале. Да. Спасибо большое, что вы были гостем. Надеюсь, не последний раз. Мы да. да. часто соседствуем в разных стримах и, видимо, думаем какие-то общие вещи. Ждем, кстати говоря, ответов. От Желых тех лет. людей, да, которые разговаривали, в частности, о выборах. Мне кажется, это был важный кусок нашего разговора. И мы важные вопросы им задали. И, ну, как, может быть, самим этим фактом двинули эту дискуссию несколько вперед. Ну вот, собственно, и все, дорогие друзья. Спасибо всем, кто подписался за это время, кто поставил свои лайки, кто прислал свою помощь. Спасибо всем, кто нас слушал. До будущей пятницы в 9 часов вечера. Со мной одним или, может быть, опять с гостем. Федор, счастливо, счастливо вам, стиль До
1: свидания, всего вам хорошего.